0: Bunyi, dari mana ya. jadi kalau kita ada nyebrang jalan ada uh-huh. klakson gitu uh-huh. ya kita
1: tahu nih kiri ya, kiri kanan, kanan nah. tidak hanya estetik tapi yeah. juga fungsinya fungsinya ada yang tanya nih dok jadi pendengaran saya selanjutnya uh, gimana dong dok selamat siang assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kami dari KSM Departemen eh, THT, FSCM FKUI akan berbicara tentang mikrotia. Seperti yang kita ketahui World Mikrotia Day itu akan diselenggarakan pada tanggal 9 November 2021. Nah oleh sebab itu kita akan berbicara dengan mikrotia nih. Nanti di, ada beberapa acara yang akan diselenggarakan oleh Departemen eh, THT, FKUI, RSCM ini yaitu pada tanggal hari ini, tanggal 8, podcast mengenai mikrotia dan ada dua acara live eh, Instagram kita juga akan membicarakan mengenai mikrotia. Serba-serbi mikrotia. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu staf yang ada di Departemen THT RSCM yaitu Dr. Mirta. Eh, yang cantik ini, selamat siang Dr. Mirta. Selamat siang, Dokter ya. <laughs> ya. Eh, kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya itu mikrotia? Gitu ya. Nah, Mikrotia di THT RSCM ini sebenarnya kita sudah menjalankan operasi mikrotia itu sejak tahun 1998, jadi cukup lama benar. Karena waktu itu kita ada kerjasama dengan JKA dan ada Profesor Kimura yang kira-kira enam bulan berada di sini dalam program professorship di RSCM. Nah, beliau itu yang pertama kali mengajarkan kita tentang penata mikrotia. Nah, ternyata mikrotia itu tidak hanya kelainan bentuk telinga luar saja, tapi juga ada kelainan kelainan anatomi di dalam telinga tengahnya. Tidak telinga tengah saja, bahkan liang telinga juga bisa hilang atau tidak terbentuk yang kita sebagai, disebut sebagai atresia. Nah eh, mungkin kita akan bincang-bincang dengan dokter Mirta. Nah di, di departemen kita ini di bagian THT ada satu divisi yang namanya facial plastic reconstructive. Nah visioplasti rekonstruksi ini tidak hanya menangani mikrotia saja tapi juga kelainan e, kongenital seperti palatum, cleft palat, ya, bibir sumbing, kemudian e, kelainan hidung, e, kelainan bentuk hidung, kelainan fungsi hidung bahkan e, cedera atau trauma wajah pun kita melakukan penanganannya. Nah, Di, di divisi kita ada tiga yaitu saya dokter Mirta dan dokter Dini
1: dan dokter, Raya, dokter, dan dokter Raya, Raya yang muda
0: ini nanti kita akan kenal di salah satu IG kita nanti Baik nah sebenarnya apa sih nanti kita bicara-bicara sebenarnya apa sih yang namanya kelainan kongenital daun telinga dokter Mirta
1: Ya Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dokter Trimartani Dr. Ria ini guru saya Yang mengajarkan <laughs> saya Tentang eh, semua keilmuan Tentang facial plastic rekonstruksi ini Dan diantaranya salah satunya adalah Mikrotia ini Ya, e, jadi mikrotia itu adalah kelainan seperti kita tahu ya dok sep, adalah kelainan bawaan e, e, telinga di mana daun telinganya itu tidak terbentuk dengan normal. Jadi seorang anak itu ketika dia lahir bentuk telinganya itu sudah didapati e, tidak seperti e, tidak seperti normal seperti biasanya. Mungkin nanti berikutnya ya. kita bisa ya. kasih ya. contoh ya dok ya. gambar normalnya ya. seperti apa gitu. Jadi
0: ya. kalau kita lihat mikro itu kecil ya dok, Ia, artinya ya. Iya. Tia itu telinga, telinga ya. Iya. Jadi kalau kita lihat bentuk telinga itu ternyata bisa malah menjadi kelainan oh. ya. Seperti ini dokter minta saya nggak kelihatan Ia. Ini grade 1, ini ya. Satu. Ini normal, loh,
1: ya. ya? Ini yang normal, Ya. Ini yang normalnya. Jadi kalau kita lihat.
0: sandingkan seperti ini, nah, ya, ya. betul lah. Yang ini yang normal
1: ya kemudian ada grade 1 nah, Itu ada grade 1 dimana di grade 1 kita lihat dia uh, tetap punya struktur-strukturnya Kita lihat dia tetap ada bagian kan kalau kita lihat di bagian yang normal Teringa itu ada bagian sepertiga atas, tengah dan yang bawahnya yang tidak ada tulangnya Nah pada grade 1 dia bagian umumnya bagian sepertiga atasnya aja tidak ada atau dia lebih kecil ya dok ya, ya? Jadi dia seluruh
0: struktur ini kelihatan ada Ya. Ada helixnya, antah helixnya, lobulnya Ada cuman ukurannya kecil ya, Nah ukurannya itu grade
1: 1 Nah untuk grade 2 itu seperti kita lihat di sini Dia umumnya uh, Telinganya kan dimensi, punya dimensi tuh Kalau telinga ya jadi dia punya lebar Sendiri, dia punya ketinggian Sendiri, punya jarak terhadap uh, Kepala tuh terhadap Mastoid aja, uh, itu ada sendiri tuh Kelengkungannya makanya ada telinga-telinga Yang kelihatannya ukurannya normal tapi kok Caplang banget ya, nah itu biasanya masuk ke Grade 1 juga ya dok ya, ya? Jadi selain bentuk, ya, ya shape, ya, sama, ada size ukuran, sama, sama posisi, ya, dengan itu. posisi, posisinya sama. Ya, jadi antropometrinya telinga itu uh, uh, terhadap kepala, terhadap posisi uh, apa? Terhadap posisi uh, daerah tulang, di, mastoid-nya. tulang mastoidnya itu juga ada jaraknya, ya, gitu. Ya. Nah kalau di grade 2 itu dia ukurannya lebih kecil lagi cuman dia masih terbentuk lobul tuh yeah, dia yeah. Nah struktur-strukturnya juga kan kalau kita lihat tuh ada bagian daun telinga tuh ada lengkung yang paling yeah. luar, lengkung yang dalam. Nah dia tuh tidak terbentuk semua, eh, tidak terbentuk yeah. secara keseluruhan. Yeah.
0: Jadi kita tidak bisa mengidentifikasi struktur, struktur telinga yang yeah. normal.
1: Iya. Yeah. Ya, ya.
0: Ada lobulusnya hilang-hilang, ada ahelixnya hilang gitu ya, nggak ada ya. Jadi kita nggak ya. bisa ini
1: telinga atau bentuk yang lain gitu ya. Iya, okay. nah selanjutnya tuh dok ada grade 3. Nah di grade 3 ini, uh, itu yang strukturnya semakin tidak bisa diidentifikasikan lagi. Ya. Biasanya cuma ada lobulnya tuh. Nah, ya. kalau Lobul bi- tuh tempat ini ya, tempat kita pasang teling, tempat anting-anting. anting-anting hmm, yang daun bagian, eh, bagian daun telinga yang tidak ada tulangnya, yang nggak hmm. keras gitu. Nah, kalau sampai tidak terbentuk sama sekali itu yang dibilang grade 4 atau disebut juga anotia, anotia. ya. Kadang-kadang
0: disetare ya. juga dengan atresia. Ya. Iya,
1: Jadi bisa saja dia
0: grade 1 tapi nggak mm-hmm. ada liang telinganya gitu ya. ya. Bisa dia grade 2 ada sebagiannya terbentuk tapi enggak ya. ada liang
1: telinganya. Iya, tidak ada liang telinga. Jadi e, tidak selalu sebenarnya orang-orang kelai, anak-anak ke, e, yang kelainan dengan mikrotia itu tidak terbentuk daun uh, liang telinganya ya, hmm. dok ya ada juga yang liang telinganya uh, liang telinganya uh, 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 tidak terbentuk tapi daun telinganya strukturnya normal ya. tapi demikian kebalikannya
0: jadi artinya adalah bisa saja dia mengikuti ya tapi pendengarannya bagus ya, ya. excellent banget ya karena ya. liang telinganya terbentuk ya tulang-tulang tulang tulang pendengarannya itu terbentuk ya, ya. Okay. Ya. nah bagaimana sih dok kita menampi penampi, Tadi sudah disebutkan mengenai Mm-mm. penampilan tapi
1: berbahaya nggak sih Uh, jadi kalau dari segi emergensi sih uh, tidak ya dok, jadi aspek yang uh, biasanya umum kita dapati pada pasien dengan mikrotia tuh biasanya mungkin lebih ke masalah psikologis di awal-awal bayi baru lahir ya, ya dok? Ya. nah
0: jadi so, biasanya tuh orang tua nih yeah. orang tua begitu melihat bayinya kok telinganya berbeda tuh panik yeah, pasti panik kan iya dong, yeah. satu adalah gimana cara merawatnya yeah. kedua ini pas anak saya bisa dengar nggak sih nanti bisu tuli nggak sih gitu yeah, kan ya yeah. bisa sekolah seperti normal atau tidak yeah. sih jadi pasti di
1: awal-awal Ke, uh, hari-hari pertama kali kelahiran tuh dia akan mencari dokter, Iya untuk bertanya itu. Tuh. Nanti uh, yang jadi masalah lagi kalau udah prasekolah tuh ya dok, yeah. nah, biasanya anak-anak udah mulai kan ada tuh anak ketika seorang anak itu dia mengenali mulai mengaca. Terus dia mulai mengetahui kok ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Atau apalagi misalnya dia unilateral ya dok. Hmm. Misalnya cuma satu sisi kok kiri-kiri dan kanan berbeda. Nah ya mungkin psikologis anak itu yang harus dipikirkan hmm. ketika dia prasekolah. Kan anak-anak masih biasa umum suka mengejek teman yang gitu-gitu ya dok. Oke okay. nah. sebelum kita bicara gitu mungkin
0: kita harus menjelaskan dulu nih fungsi pendengaran. Bagaimana oh, iya, mendiagnosis bayi baru pulang dari rumah sakit dengan mikrotia. Gimana nih dokter Mirta?
1: Ya Jadi kan eh, yang paling eh, penting adalah pertama tentu kita tahu pendengaran ya dok karena dengan pendengaran itu seseorang tentu eh, dapat eh, melakukan proses bicara bercakap-cakap dan proses pembelajaran dengan dia mendengar. Jadi yang pertama terpenting misalnya kita melihat seorang anak dengan uh, mikroftia adalah kita screening pendengarannya dulu pertama kita identifikasikan kelainan apa aja sih yang, terben- yang ada apakah cuma daun telinganya atau juga liang telinganya tidak terbentuk Habis gitu yang harus dilakukan adalah kita lihat proses pendengarannya proses pendengarannya ada bisa dengan kalau misalnya dengan dia tidak terbentuk liang telinga mungkin kita nggak bisa wah uh, mungkin ya. kita berah gitu ya, ya. dok
0: jadi uh, seperti lazimnya anak baru lahir ya, ya mungkin di awal-awal ya. kita melakukan screening pendengaran dengan OAE ya, ya. dengan OAE, terutama pada anak-anak dengan mikrotia tentu ini bisa dilakukan pada pada unilateral misalnya seperti gitu ya dan mempunyai liang telinga. Ya. nah apabila dia mikrotianya tidak ada liang telinganya, tentu kita melakukan pemeriksaan OA ini pada sisi yang satunya ya nah setelah dia enam bulan kita bisa melakukan beraya ya? ya iya hmm.
1: kenapa Bera nggak bisa dilakukan di awal awal mungkin nanti e, nanti kan yang seperti yang dokteria bilang rangkaian acara kami ini satu minggu nanti ada juga pembicaraan masalah pendengaran di tanggal hmm. 15 november ya, ya, dok. ini ya
0: harus hadir nih teman-teman. harus hadir <laughs> ya, nanti
1: bisa tahu tuh e, gimana sih proses pendengarannya dan gimana sih habitulasinya dan sebagainya nah itu e, kenapa kenapa nggak dari awal dilakukan tes OAE misalnya karena Uh, dia kan uh, kalau kita misalnya melakukan Bera, uh, seorang anak bayi lahir itu kan tentu ubun ubunnya masih, uh, tulangnya masih Cukup tidak terlalu kuat, tidak terlalu keras gitu ya. Jadi kalau ditempel sesuatu yang keras itu takutnya mencederai. Ya. Jadi kira-kira 6 bulan ya. ya
0: 6 bulan kita lakukan bera. Nah kalau misalnya hasil bera bagus, ya. orang tuanya nggak usah khawatir. Ya. Gak usah khawatir. Tetap di stimulasi seperti bayi-bayi biasa. Tapi kemudian akan bertanya kapan sih dok kita bisa operasi. Ya. Nah ini ceritanya lain lagi. Kalau kita hmm. berbicara kapan bisa operasi tentu kita akan melihat. ya hmm. teknik apa yang kita gunakan? Yeah. Nah kalau kita, umumnya sih kita menggunakan tulang rawan cartilages iga dan ini adalah golden sta, gold standardnya di di dunia lah menggunakan tulang rawan iga. Nah biasanya kita kerjakan di usia 8 tahun Atau lingkar dadanya kira-kira 60 cm Iya ya 60 ya?
1: cm Kenapa begitu? Kenapa 60? Jadi kalau kita rekonstruksi mikrotia dengan tulang rawan iga itu kan modal kita dari iganya itu ya dok hmm. Jadi kalau anaknya kurus uh, li, uh, Itu uh, umumnya lingkar, lingkar 60 itu menjadi patokan kita Iganya itu sudah cukup memadai Buat bahan kita bikin daun telinga daun ya Dok. Kenapa yeah. 8 tahun tuh Dok?
0: Nah, seperti kita ketahui bahwa tidak aja kalau kita menentukan operasi satu kan pasien tuh harus kooperatif. Yeah. Ya. Yeah. Kemudian juga dia harus mempunyai keinginan untuk operasi, jangan keinginan yeah. orang tuanya nih, harus mm-hmm. anaknya yang pengen. Mah, aku pengen dong punya telinga baru gitu kan ya. Jadi yeah. anaknya akan semangat dan dan katuh lah kepada mm-hmm. apa saat harus follow up, mm-hmm. ganti Itu patuh. Yeah. Karena ini
1: perawatan lama ya
0: dok? Ini perawatan lama, ini kalau saya bilang itu journey perjalanan, karena Ini operasinya bertahap, dua tahap. Ya? Iya, ada dua tahap kan. Tahap iya. pertama tadi disebutkan oleh dokter Mirta menggunakan iga. Iya. Nah, iga ini cukup banyak yang kita gunakan. Heeh. Mm-hmm. 6 7 8 9. Yeah. Empat mm-hmm. iga yang kita ambil untuk membuat daun telinga. Karena memang topografi daun telinga itu Bentuknya unik kan? Unik
1: ya. Jadi mm. dia berkaya level to level yeah. gitu. Kita nggak bisa bikin satu level mm-hmm. aja gitu ya, Dok. Yeah. 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 Dan tentu akan bertanya uh, nanti akan tumbuh lagi enggak iganya? Oh, iganya. Jadi eh, selama misalnya ketika kita udah ambil eh, iganya kan kita masih menyisakan perikondriumnya hmm. itu ya, Dok. Jadi hmm. tulang rawan yang kita ambil itu ternyata terbungkus oleh satu pelapis tulang yang dimana mana namanya perikondrium dia punya suplai asupan darah. Jadi eh, pada umumnya sih, insyaallah dia akan terbentuk tulang rawan baru lagi ya. gitu di dalam situ. Ya, ya. Jadi ini adalah teknik kita
0: yang kita gunakan. Ya, jadi ada beberapa teknik dalam mengambil tulang tulang iga atau harvesting iga itu. Teknik kita adalah mengupas. Jadi kita mengambil hanya tulang rawannya saja, sedangkan peri kontriumnya kita tutup kembali dengan harapan nanti di dalam peri akan terjadi kalsifikasi ya. seolah-olah. iganya tumbuh lagi, padahal ada, itu adalah iya. tulang pertulangan normal ada yang pertulangan. terjadi dimanapun juga iya. jadi e, ibu-ibu atau keluarga yang mempunyai punya pasien atau anak yang minggu te, jangan khawatir iganya dan, diambil, diambil terus, nanti, iganya. terus nanti, tidak, nanti gak bisa olahraga, iya, takut iya, cedera iya. dan bahkan di, dengan pengalaman kita dari 1998 ini tidak ada kelainan bentuk dada ya iya. karena rangka dadanya
1: itu tetap terbentuk dengan sempurna, ya jadi ya. tidak ada jadi hambatan pertumbuhan hmm. itu. Hmm. Iya. Tadi untuk umur 8 tahun selain itu semua juga uh, masalah ini ya dok batas uh, telinga, daun telinga itu terbentuk ya. sesuai orang ya. tua ya dok. Ya. Ya. Jadi memang ada perkembangan daun telinga jadi kalau kita lihat kan baik telinganya
0: kecil ya. gitu kan begitu udah gede telinga segede orang tuanya ya. tentunya. Ya. Ternyata kita sudah melakukan penelitian. Pada usia 8 tahun itu Ukuran, tadi kan disebutkan ya Ukuran telinga itu sudah mencapai kira-kira 80-85 persen Jadi sudah hampir seperti normal
1: seperti Jadi normal. kita bisa mencetak atau mengikuti Bentuk telinga yang sebelahnya iya, Jadi jangan khawatir, tiba-tiba uh, Kenapa juga nggak di, dilakukan operasi Lebih dini, takutnya selain, uh, selain Pasien yang tidak kooperatif Nanti telinga yang satunya kan biasanya kita Kalau unilateral kita menyamakan telinga sebelahnya ya dok iya. Nanti yang satunya Tetap ukuran segitu, yang sebelahnya tambah besar Tambah besar Gitu. Ya. Jadi dikatakan dia berhenti Sekitar usia 8 tahun ya, ya, ya. ya. Dan itu sudah mencapai Mendekati uh, 80-85% Telinga ya,
0: dewasa ya. Nah itu kita berbicara tahap 1 ya, Jadi pada tahap 1 itu Pertama-tama kita akan membentuk Kerangka te- te- daun telinga Kemudian ya. kita Mengambil patron dari telinga sisi Yang normal, kemudian hmm. kita uh, Mirroring ya istilahnya hmm. Kita uh, apa, gitu. putar balik Posisikan baliknya, Seperti yang kontralateral, ya. kemudian kita bentuk, ambil iga, kemudian kita carving persis kayak daun kemudian hmm. kita masukkan di area mastoid, ya. kemudian kita jahit, itu selesai tahap
1: satu. Iya, biasanya berapa lama tuh dok kita masuk ke tahap dua? Kira-kira tiga bulan. Kira-kira tiga bulan. Kenapa perlu ya. tiga ya. bulan? Iya, <laughs> <laughs> jadi uh, tentu yang kita harapkan daun telinga kita itu yang kita tanamkan udah uh, bisa uh, hidup dengan baik ya. Jadi viabilitasnya baik, dia juga tidak absorsi dia udah biasa udah terbentuk kapsul ya, ya. dok. Kuncinya adalah gitu terbentuk, ya, kapsul. terbentuk kapsul.
0: Karena kapsul ini nanti yang akan kita lekatkan graft.
1: Iya, iya.
0: Dan dia bisa bisa tumbuh. Kalau kita lekatkan langsung di tulang rawan Dia yang bisa, bisa hidup
1: dia. Yeah, yeah. Jadi kita harus tunggu tiga bulan. Nah yeah. setelah tiga bulan kita elevasi ya, kita, kita elevasi, kita, kita angkat. angkat, baru uh, apa namanya biasanya kita angkat, terus kita tutup lagi, kita pasang skin graft ya yeah, okay? skin kita pasang skin graft. Yeah. Terus uh, kalau anaknya Bilateral gimana dok? Bilateral. Biasanya sih kita ngambil uh, Dari orang tuanya dari orang, Jadi Patronnya kita patronnya. ambil dari orang tua. Jadi kalau unilateral kan kita patokan Ke telinga sebelahnya ya, Tapi ya. kalau dia bilateral tentu yang jadi patokan adalah uh, Orang tuanya ya Telinga hmm. orang tuanya
0: Apa saja sih yang kita perlu persiapan Untuk operasi misalnya nih ibunya hmm. udah, Bu anak saya dok anak saya udah pengen banget Punya telinga baru nih mau tahun baruan Tahun baru hmm. dengan telinga baru gitu ya Apa aja sih
1: persiapannya? Jadi persiapan persiapan untuk operasi. Jadi pertama-tama yang mesti dilakukan seperti kita operasi biasa sih, Dok. Umumnya kita uh, persiapan untuk toleransi operasi, uh, darah ronsonnya dan sebagainya. Dan kita juga mungkin perlu tahu karena kan tadi Masalah misalnya dia tidak terbentuk liang telinga ya dok Mm -hmm. ya, masalah kita perlu operasi untuk liang telinganya atau tidak gitu Jadi Mm -hmm. kita perlu tahu pendengarannya sama CT scannya mungkin dok, untuk penilaian ya dok
0: Itu terutama untuk tahap kedua ya Untuk tahap
1: kedua Mm -hmm. terutama, ya untuk tahap kedua Nah dari
0: CT scan itu kita bisa mengidentifikasi tulang-tulang pendengaran Ya sebenarnya apa sih tulang pendengaran buat apa sih tuh? Nah, itu untuk hantaran suara. Jadi kan ya. hantaran suara itu masuk ditangkap oleh daun telinga, mm-hmm. masuk ke liang telinga, kemudian diaplifikasi dengan tem, apa namanya? Um, Perbandingan membran timpani. Membran timpani. Dengan dengan, <laughs> kemudian diteruskan dari tulang-tulang pendengaran, dirubah menjadi impuls listrik ya. dan ditangkap di otak itu kan ya sederhananya ya. Iya,
1: iya betul. Nah juga.
0: kita sudah melakukan penelitian tuh, Dokter Mirta tuh, ya. saya ingat banget tuh bagaimana hmm. kita bisa. memprediksi Mm-mm. ya memprediksi kelainan telinga tengah Mm-mm. dengan bentuk daun telinganya. Telinga. Nah, oh, jadi kita iya. compare tuh dari satu, jad dua, jad tiga. Kalau nggak ada ini, enggak ada ini. Tuh. kemudian kita situskan kita komparasi tuh. Yeah. Karena sebetulnya ada indikasinya ya yang telinga ya. Iya. Yeah. Kita melakukan
1: kanaloplasti. Uh, kanaloplasti. Hanya bila bila just dovernya Jadi ada penilaian ya nah. dok. Jadi penilaian tulang-tulang pendengaran itu. Uh, itu ternyata uh, Mesti dinilai nih Ada skornya Ada skornya uhum. Nah namanya kita nilai dari uh, City scan Namanya just Dover ya yeah. dok just Jadi Dover uh, Kalau just Dovernya sekitar di atas 8 Baru dia merupakan kandidat yang baik, baik Kita bikin lubang uh, ya Yang
0: telinga uh-huh. Ya yeah. Kenapa itu, jadi uh, penilaian Josephus itu macam-macam, ada dari uh, volume kafum mm-hmm. timpani, uh, yeah. kemudian ada tidak malius inkusnya gitu ya. Stapes, ya, kemudian stapesnya ada, ada, round windonya gimana ada, ada enggak. Yeah. karena ketika kita melakukan membuat liang telinga terus membuat li, uh, gendang telinga baru, yeah. itu semua harus berfungsi, berfungsi normal, dengan baik, tapi yeah. kalau CT scan bilang kafum timpaninya kecil, kecil volumenya, kemudian tidak ada. lengkap,
1: jadi kegunaan yeah, untuk uh, evi, uh, ya. Kegunaan untuk dibikin liang telinganya Juga menjadi Percuma, percuma, percuma. Ya Padahal ya, kita ya. kan effort tersendiri ya Untuk ya. membuat liang telinga tersebut nah, Kalau ternyata jahat jelek, kalau ada yang tanya nih dok Jadi pendengaran saya selanjutnya uh, gimana dong dokter? Alat bantu dengar. Alat bantu dengar ya. ya. Iya. Nah dengan buat kita bikin telinga telingaan itu juga sebagai salah satu tempat untuk kita naruh alat bantu ya dok. Betul betul. Karena kan kalau dia mikrotia misalnya yang grade 3 dia nggak punya tempat sesuatu untuk melekatkan alat bantu dengarnya ya. ditempelkan uh, di uh, sisi telinganya tentunya. Nah dengan kita kita bikin uh, telinga telingaan hmm. pada mikrotia ini tentu kalau misalnya dia masih ada hambatan pendengaran alat bantunya bisa ditaruh di situ ya dok hmm. kita tahu alat bantu biasanya posisinya agak di belakang ya
0: Kini. jadi walaupun uh, dia bukan kandidat yang baik untuk dilakukan kanaloplasti loplasti ya, uh, uh, mikrotia atau aurikuloplasti ini bermanfaat untuk kemudian kita menggunakan alat bantu dengar itu ya diterima ya alat bantu dengarnya pun macam-macam ya dok ya
1: Iya macam-macam ada yang jadi besar, kecil, ada juga sekarang yang paling baru yang tulang yang tulang rawan ya kan? Iya, ya? tulang
0: rawan. Jadi boleh bahas Baha, Baha, gitu kan? Bahah ya.
1: sampai cartilage apa istilahnya? K- cartilage eh
0: uh, heringid uh, yeah, it yeah, gitu yeah. ya. Yeah. itu itu juga sedang uh, penelitian terbaru ya, ya dok, penelitian dok ya. penelitian terbaru kita. Jadi yeah. di THT kita ini uh, hmm. tidak hanya estetik tapi yeah. juga fungsinya. Fungsinya tentu harus Wah, dinilai. Kita nih udah bicara kurang lebih Bapak 10 menit lebih. 15 menit? Udah, ya, kita undang aja nih. Kita ada pasien nih, pasien ya. uh, namanya Pak Bin Bintoro ya. Bintoro. Silahkan, Pak Bintoro.
1: Kita undang ya, Pak. Ya, ya. monggo silakan, Pak. Silahkan Pak. Hmm. Ya, silakan, Pak. Ya, kan.
0: Monggo nggih, ya. ya, Pak. Ya. Pak Bintoro, Pak Bintoro uh, tinggal di mana, Pak?
2: Saya tinggal di Saya Buaran. Kedengaran
0: enggak ada mic? Uh, oh, oke. Okay. Oh, Saya okay.
2: tinggal di Buaran. di Kampung Rawadong RT 6 RW
0: 7. Adik oh, di sini di sini ya. Baik, sejak kapan sih Bapak mer- mer- mengetahui bahwa uh, ada kelainan di telinga Bapak?
2: Itu sejak dari SD kelas 4 mau naik SD kelas 5 aduh.
0: Bagaimana Bapak e, e, ketika anak-anak nih, Pak?
1: ada masalah psikologis enggak sih Bapak oh. atau nggak e, apa-apa cuek aja atau gimana atau ada rasa kok saya ada yang kurang atau Kalau
2: saya sih sama teman-teman sih kan kita kan namanya teman kita merangkul semua.
0: Iya. iya. Jadi baik-baik aja ya, ah, baik. Keluarga
2: Bila, ya. dan teman semua sih Tapi ya, men- keinginan
0: saya. untuk operasi dari Bapak apa dari orang tua Pak?
2: Itu dari saya sendiri, oh. saya juga ngotot ar- aslinya ibu saya tidak mengizinkan saya operasi. Eh. Gitu. Tapi saya ngotot ingin operasi. Eh. Dari dokter Kolonir Isman, diarahkan ke RSCM. Mm. Dikarenakan katanya RSCM itu alatnya lebih lengkap dan dokternya itu lebih menjamin.
0: Itu tahun berapa tuh, Pak?
2: Itu tahun 2019, dong.
0: Kita nggak apa-apa ya, Pak. Ngobrol-ngobrol ya, ya Pak. Ya. Jadi, <laughs> ini kameranya Bapak yang mana ini ya?
1: Yeah. Hmm.
0: Bisa lihat telinga yang mana? Bisa, bisa lihat, tanya.
1: Telinga yang mana? Bisa dari sini. Bapak boleh tidurkan telinga yang normal dan tidak
0: normal. Kalau di depan, ada yang bisa nebak nggak telinga mana yang mikrotia tadinya?
1: kalau kira-kira nggak dapat depan <laughs> sini ya?
0: Ya, kameranya. yang
1: mikrotia yang mana? Yang kanan, ya. yang, yang kanan apa yang kiri ya kan yang kanan mirip ya
0: jadi nggak bisa di zoom
1: ya jadi kalau kita lihat bapak ini pertama tentu selain ukuran juga uh, elevasinya ya dok ya, ya, projection di ya. projectionnya ya. kiri dan kanan jadi nah selain projectionnya ini tentu berguna selain bentuknya disesuaikan mas sebelah buat Tempat kacamata, tempat segala-segala. Kalau sekarang kebetulan yeah. masker ya.
0: <laughs> Jadi memang ada kesulitan ya ketika Bapak nggak punya daun telinga yang benar dan ukuran yang benar. Ketika pakai kacamata, pakai masker, gitu pasti menjadi masalah ya Pak ya. Gimana nih Pak, e, apa namanya, kesan-kesannya Bapak nih selama menjalani operasi mm. ini? Suka dukanya lah.
1: Di RSM, sama semua eh, perawatan, atau selama, selama juga... Persiapannya, sampai sekarang. Ya, saya
2: sih kesannya di... Awal operasi itu, pertama itu kan duluan saya belum pernah namanya mengalami operasi ya dok ya, hmm. ya ada rasa takut tetapi didukung oleh orang tua ya semangat juga, hmm. dari situ dan suka dukanya ya selesai operasi itu dok ya rasanya ngilu gitu. gitu.
0: tapi tetap semangat ya, ngarap tetap semangat ya terus.
2: Semangat nah,
1: karena
2: nah.
0: berharap dengan
1: telinga <laughs> baru ya. itu ya Pak ya setelah tahap 1 ngilu juga dadanya
2: gitu-gitu? kalau ngilu sedikit. sih enggak. enggak sih dok enggak, jadi ya. lagi pas udah selesai itu kan menunggu perlambat? kan, hmm? ya, itu hmm. kan menunggu 3 bulan dulu hmm. nah, menunggu 3 bulan kan saya bekerja itu hmm. saya bekerja, ya kadang ngilu sedikit kadang enggak
0: Tapi enggak ada hambatan ya, yang sampai ya. harus rebahan terus, gitu enggak ya? Hmm. ya? Oke, uh, saya mendengar Bapak pen, uh, ucapannya uh, uh, lancar ya, jelas ya. ya. Jadi uh-huh. memang enggak ada gangguan pendengarannya Pak ya?
2: Aslinya itu tidak ada dong. Ya.
1: Pendengaran kiri-kanan sama atau lebih jelas yang kiri?
2: Waktu itu sih kan pernah dicek di RSM tes mm-hmm. pendengaran itu. Mm-hmm. Katanya juga sih dokter yang tes pendengaran itu normal, baik, normal, bagaimana ya mau ya, dilanjutkan, ya? tidak operasinya saya masih tetap ngotot, lanjutkan saja dok oh,
0: okay. <laughs> ya, ya, baik. Ya. baik, terima kasih pak, ada pesan-pesan buat kita atau buat teman-teman hmm. yang mungkin anaknya juga ada ya. mikrotia begitu?
1: bapak, uh, sebelum itu bapak puas nggak dengan pelayanan uh, di THT RSCM? saya buat sih
2: puas, dikarenakan hmm. dari dokter Perawatnya dan suster-susternya itu sangat ramah.
1: Baik.
0: Oh, sangat
2: baik.
1: Terima kasih banyak. Pesannya ah. Pak buat komunitas Mikrotia mungkin?
2: Pesannya, pesannya itu tuh yang pertama jangan putus asa. Yang kedua harus semangat terus. Ya. Yang ketiga banyak-banyak berdoa. Meminta kepada Tuhan semoga dipanjangkan umurnya. Dan lagi yang ingin melaksanakan operasi, saya cuma mengucapkan harus semangat terus untuk melawan penyakit mikrotia.
0: Baik, terima kasih Pak Bintoro kasih, luar biasa pak sekali, Bintoro. terima kasih ya, ya Pak ya. Terima kasih Baik. Pak. Ya. Dr. Mirta ini, ya. ini uh, Alhamdulillah Pak Bintoro tadi sudah hadir disama, bersama kita dan menciptakan ya. pengalamannya nih Bagaimana ya uh, di masa kecil sampai dengan saat ini ya, ya. Bagaimana sudah sampai akhir tahap operasi kedua ya. dan tetap bisa ber, uh, beraktivitas dengan ya. uh, lancar dan normal gitu. Jadi
1: support lingkungan keluarga itu penting sekali betul, ya dok, Apakah di awal-awal jadi hmm. kelihatannya Alhamdulillah Pak Bintoro tidak masalah sebenarnya ya, Tapi ya. mungkin ada anak-anak yang bermasalah gitu ya Iya, jadi, jadi seperti
0: tadi kita bicarakan bahwa iya. sebenarnya eh keikutsertaan pasien dalam ini anak-anaklah ya, ya dalam menghadapi operasi mikrotia ini atau orikuloplasti ini benar-benar harus dilibatkan orang
1: tua ya orang dong? tua dan ya. anaknya jadi ya. bukan keinginan orang, hanya orang tua saja aja. tapi ya. anaknya juga,
0: juga pengen karena ya. ini merupakan perjalanan yang cukup Long panjang banget ya. ya. karena ada tahap 1 dan tahap 2 belum ya. lagi kalau
1: misalnya nanti dia harus pakai alat bantu dengar misalnya ya. gitu ya dan pasca operasi biasanya kita tetap pasiennya minimal kontrol Satu minggu sekali ya, ya. buat ya, perawatan. Ya, nah, bagi anak-anak yang tidak mau dioperasi gimana, Termirta? Bagian tidak mau operasi. Hmm. Jadi kalau eh, sekarang tuh berkembang banyak. protesis sebenarnya hmm, dok iya, ya iya. jadi mungkin ada anak-anak atau orang yang mungkin ada juga yang orang udah udah cukup lanjut usianya tapi dia baru tahu, oh ada mikrotia oh ada penanganan, oh apa yang harus saya lakukan iya. jadi protesis itu seperti uh, apa ya dok seperti mata pe- buatan mata buatan, telinga buatan ya, nah ini iya. ada juga seperti itu Nah sekarang udah berkembang iya. uh, salah satu alternatif protesis iya, sih sebenarnya iya, dokter iya. ya untuk Uh, ya, untuk tapi mikrotia. protesis ini juga
0: uh, modelnya adalah yang bisa dilepas ya, ya jadi bukan dilepas. permanen terus. Hmm. Jadi
1: umumnya biasanya ada kaitannya ya, ada kayak kaitan kancing kaya, gitu ya. atau kayak ada stiker ya, yang ya, tek
0: ya, ya, tek. bisa gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya anak-anak kita nih ya. yang punya mikrotia ya. dan bisa mendengar dengan telinga yang sebelah ya. merasa confidence ya, merasa hmm. percaya diri ya. dan merasa Satu bahwa telinga. Uh, ah saya nggak masalah tuh nggak yeah. apa-apa juga sebenernya kan sebenarnya apa-apa apa juga. Apa juga
1: cuma uh, kalau misalnya yang uh, telinganya tidak uh, terbentuk walaupun cukup baik tapi tetap ada uh, sedikit kurang kali kan ada hantaran konduktifnya terganggu ya dok yeah. Yeah. Uh, salah satunya mungkin edukasi ke pasien dan keluarganya Unilateral hearing kan agak susah nyari sumber bunyi itu dok hmm. nah hmm. seperti seperti yeah. itu yeah. jadi yeah. kalau dia menyeberang hati-hati atau biasanya yeah. kalau dia dipanggil bukan dari arah mata dia dia tidak tahu nih sumber begin dari mana dari kiri iya. kanan belakang gitu jadi edukasi itu penting edukasi, bagaimana edukasi
0: itu dia itu. akan selanjutnya menggunakan hanya satu telinga satu telinga, diri, satu diri, satu telinga ya, ya sehingga dia bisa Uh, ya. apa namanya beraktivitas Berintasi. normal ya. dan menjaga ya. menjaga ya kita kan punya fungsi pendengaran tuh dua sehingga ya. kita mengetahui arah bunyi, bunyi dari mana ya. jadi kalau kita ada nyebrang jalan ada uh, klakson uh, gitu uh, ya kita
1: tahu nih kiri atau kanan, kanan. Nah. tapi kalau
0: satu hirinya yang hirinya masih kanan <laughs> <Yang laughs> kiri saja Padahal ya, arahnya dari loh. kanan gitu ya. ya nah ini harus diedukasi mungkin seperti itu ya. Baik, uh, saya rasa sudah kita di akhir nih, sudah, yeah. 6, sudah setengah jam kayaknya sudah cukup berbicara,
1: tapi nasi, masih ada nanti tanggal 9 dan yeah. tanggal 12 ya? Besok ya dok, besok, besok tanggal, 9, tanggal 9, terus tanggal 12, sama tanggal Senin depan tanggal 15 nah, itu kita akan berbicara rame-rame dari sebagai webinar. aspek uh, yeah. dari aspek penanganan, operasi maupun uh, pendengarannya dok Betul pendengaran. sekali, ya. oke
0: okay. ini semua menyambut dalam world microdia day karena ya. kita tahu bahwa masih sedikit yang mengetahui tentang macrosia ini iya iya ya.
1: dan okay. eh, apa eh, tempat salah, kita RSCM bisa menjadi salah satu tempat Uh, pelayanan untuk ya, tata ya, laksana mikrotia ya. ini. Jadi uh, tadi
0: kita sudah sampaikan bahwa uh, Departemen THT ya. RS FKUI gitu ya sudah melayani mikrotia dari tahun 1998 dengan ya. dimulai dengan Profesor Kimura ya, yang dulu ditempatkan di sini. Kemudian kita juga mempunyai kolaborasi ya dok ya dengan ya. apa namanya dengan apa namanya dengan ahli-ahli mikrotia lain di ya, di, di
1: seluruh dunia, di seluruh dunia ya, dok. ada di ya.
0: Jerman, ya. kemudian ada di Jepang, Jepang juga, Nagata. Ya. Dan juga ada yang di Amerika
1: ya, ya gitu ya. ya. Baik, ya. ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Sudah dok. Ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih semua. Saya ilmu saya ini saya dapatkan dari Dokter Ria, Dokter Dini yang mengajarkan saya sampai bisa ya. membantu penanganan mikrofobia. Terima kasih banyak. Uh,
0: bah, terima kasih. Kita akhiri saja dulu bincang-bincang kita tentang mikrofobia. Di acara World Micro Day Dari KSM Departemen THT, RSCM, FKUI Demikian salamualaikum Divisi, ala- divisi Fasial Plasti, Rekonstruksi Dan Rekonstruksi Demikian salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh